0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Danke Vater für dein Wort. Danke, dass wir deine Kinder sind und dass du dass du einfach vollbringst in uns, was du möchtest und dass du so eine Leidenschaft für uns hast und für dieses Werk, das du in uns und durch uns tust. Und wir geben uns dem einfach hin. Ich danke dir, dass du meinen Mund fühlst und dass unsere Herzen heute voll werden. Und ja, voll einfach, voll von dir, voll von dem, was du zu sagen hast. Und wir sind hungrig nach dem und wir wollen das alles haben. Und das weißt du sowieso und wir wissen es auch. Und deshalb kommen wir voll Glauben vor dich, weil wir wissen, du bist so gut in dem, was du tust. Halleluja. Amen. Amen. Dankeschön. Kannst aber auch da bleiben und die Predigt durchspielen. Ja gefällt mir. Ähm, eines, was, eines der Dinge, die ich an Gott so mag, ist, dass er ist so gründlich. Und weißt du, er ist so gründlich in dem, wenn er was tut, wenn er was vorhat, dann bleibt er dabei. Und dann zieht er das durch. Er ist nicht so wie wir oft, dass wir fangen was an und dann denken wir uns, nein, irgendwie ist das jetzt schwierig und das funktioniert nicht so und die Leute machen nicht mit, wie sie wollen und dann lassen wir das halt. Gott bleibt dabei. Wenn er was tun will, er bleibt dabei. Er ändert seine Meinung nicht. Und weißt du, er hat uns heute was zu sagen. Und was ich mag an ihm ist, dass er ist so, er bleibt dabei. Und das, was die Kathrin vorher auch gesagt hat, ähm, weißt du, das ist meine halbe Predigt. <lacht> ich habe mir schon gedacht, wenn sie jetzt noch weitermacht, weißt du, vielleicht muss ich gar nicht, aber. Ähm, Gott, weißt du, wenn er uns was zu sagen hat, dann, dann wirkt er alle Dinge zusammen. Ja? Und wenn wir in seinem Fluss sind und von ihm hören, dann, dann bringt er uns in diese Richtung, dass wir in das schauen und dass wir in diesen Fluss reinkommen und das mag ich an ihm. Dass wir uns gar nicht, so, so wir müssen uns nicht anstrengen, sondern wir müssen uns einfach ihm hingeben. Und über was ich heute reden möchte, hat in mir begonnen, also schon, ich bin ein bisschen auf einer längeren Reise da, ich habe immer das Gefühl, wenn wir zusammenkommen und auch in meiner Gebetszeit, ähm, wenn ich alleine bin oder der Beter und ich in Gottes Gegenwart sind, dass immer wieder, sagt der Heilige Geist zu uns, Leichtigkeit, Leichtigkeit. Und am Anfang war es irgendwie so, <lacht> ja, wenn weißt du was weißt und du denkst, ja eh, eh Leichtigkeit, weißt du eh. Und... Ähm, und Gott bleibt einfach, weißt du, dabei, wenn er was sagen will und wenn er was mit uns tun möchte. Und das mag ich an ihm. Das entstresst mich sehr. Ja, weil er ist nicht so, weißt du, er sagt was und wir checken es nicht und er sagt so, also, na gut. Weil ich hab nichts da. Sondern er bleibt einfach bei seinem Plan. Und letzten Mittwoch bei unserem Lobpreisabend. Ich liebe unsere Lobpreisabende. Weißt du, wir gehen da in Gottes Gegenwart und wir sind mit ihm. Und es ist einfach so gut. Und ich weiß, weißt du, das, was wir, was wir dort tun, ist so gut für uns, wir danken auf, wir sind in seiner Gegenwart und wir loben ihn. Und ich weiß, weißt du, dass im, im geistigen Bereich, wir bewegen so viel, ja, an diesen Mittwochen. Und an diesem Mittwoch ähm, waren wir ein bisschen so in diesem Fluss, ja, auch dass äh, Zungenrede mit Auslegung war. Und eine davon war, dass Gott uns mitgenommen hat, irgendwie zu diesem Zustand oder zu dieser Erinnerung, wo, wir, wo du ein ganz kleines Kind bist und du hast einfach so eine Leichtigkeit und du bist unbeschwert, dieses Gefühl einfach von zu sein. Und dass Gott möchte das wiederherstellen. Und der Heilige Geist hat gesagt, weißt du, es ist nicht so, dass du dich dort zurück hinbringen möchtest, weil Gott, mit Gott gibt es nur vorwärts. Er führt uns nicht irgendwo zurück. Aber er sagt, aber das ist das, wozu du geschaffen worden bist. Dieses Gefühl, dieses Leichtigkeit, einfach zu sein, und ich bringe dich dort wieder hin. Weil es mein Plan ist, dass du so bist. Und diese Stelle, wo Jesus sagt, werdet wie die Kinder, die kennen wir alle. Und weißt du, und es gibt, und, und ich habe mal genauso wie du sich auch öfter überlegt, was heißt das, ja, werdet wie die Kinder? Ähm, was machen Kinder? Was, was ist an ihnen, dass Jesus möchte, wie wir sind? Und es gibt mehrere Dinge, aber. In diesem Moment ist man so aufgegangen, das ist das, was Kinder haben. Sie sind einfach im Jetzt. Sie haben diese Leichtigkeit, stimmt's? Vor allem, wenn sie klein sind, sie haben kein Bewusstsein, auch noch kein Awareness von dem, wie Leute sie finden. Deshalb sind kleine Kinder so cool zum Anschauen. Oder? Du drehst Musik auf, sie tanzen, sie haben eine gute Zeit, sie denken sich nicht, was denkt jetzt wer von mir? Sie machen sich keine Sorgen und sie sind so sicher in ihrem Sein. Sie sind ohne Sorgen, sie sind einfach. Und, und irgendwie bin ich da von Mittwoch an einfach an diesen Gedanken so dranbleiben. Und so dieses, es war so, wie es hätte sich ein Schalter in mir umgelegt. Und es war so ein, Gott redet mit mir die ganze Zeit über dieses Thema. Und dann war so ein, ja, das möchte ich. Ich möchte nichts anderes mehr. Ich möchte das. Ich möchte einfach sein. Und weißt du, und es gibt so viele Dinge, die, uns, die auf uns kommen und die uns an dem hindern wollen. Ja? Und eins davon ist Sorge. Und über Sorge möchte ich heute reden. Und Sorge ist etwas, das uns Menschen sehr vertraut ist. Stimmt's? Wir wissen, weißt du, niemand muss uns beibringen, oder? Wenn ich jetzt sage, streng dich an, dass dich sorgst. <lacht> ähm, ja, das ist nicht so, dass uns das so fern ist aber kleinen Kindern schon. Oder? Und das Wort Gottes hat viel zu diesem Thema zu sagen. Warum? Weil es einfach viel in unser Leben kommt. Stimmt's? Das Wort Gottes hat viel über Sorge und über Angst zu sagen. Wir finden das immer wieder, das ganze Kapitel, also das im Kapitel 6 auch, was die Katrin zitiert hat, wo Jesus spricht darüber: Leute, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Durch Sorge kannst du dein Leben nicht verlängern oder verbessern. Im Gegenteil, ja, auch die Medizin weiß heute, dass Sorge verkürzt dein Leben. Stress bringt äh, schlechte Dinge, weißt du, in deine Seele, in deinen Körper. Wir sind nicht für das gebaut. Sorge ist etwas, das bringt uns nirgends hin. Es gibt diesen Vergleich, Sorge ist wie ein Schaukelstuhl, in dem man sitzt weißt du und man tut so herum. Du kannst Sorgen, Sorgen, überlegen, überlegen und es ist viel Bewegung, aber du kommst nirgends hin. Und manchmal verwechseln wir dieses Thema mit Verantwortung, ja. Und wenn Sorge kommt und du denkst, ich möchte mich nicht sorgen und dann kommen diese Stimmen, die sagen, ja, aber das ist verantwortungslos. Du solltest jetzt schon genau überlegen, was du jetzt machst und du solltest das von jeder Seite betrachten, ja. Und weißt du, das hat nichts mit Verantwortung zu tun. Sorge ist ganz einfach ausgedrückt, dass wir das Gefühl haben, wir sind auf uns alleine gestellt und ich muss mich jetzt um etwas kümmern. Ich muss das lösen. Ich muss das, wenn ich das nicht mache, dann wird das ganz furchtbar. Und was alles sein kann, weil so eine Angst kickt rein und das ist nicht, wie Gott möchte, dass wir leben. Und ich habe eine interessante, ähm, ich lese gerade auch ein Buch, das ein bisschen zu diesem Thema passt. Und da schreibt der Autor, und das möchte ich euch einfach vorlesen, über eine Vision, die er gehabt hat. Vor einiger Zeit gab mir der Herr eine innere Vision. In dieser Vision sah ich weiche, biegsame goldene Röhren, die vom Himmel herunterreichten und aus denen sich goldenes Öl auf einen Gläubigen ergoß. Durch jede dieser Röhren floss konstante Versorgung für die verschiedenen Lebensbereiche dieses Gläubigen. Kurz nachdem ich diese Vision hatte, bat ich den Herrn um Bestätigung durch eine Schriftstelle Kluger Mann. Und er führte mich zu Zachariah 4, Vers 12, wo der Prophet Zachariah goldene Röhren sah, aus denen goldenes Öl floss. In meiner Vision diente eine der goldenen Röhren der Gesundheit des Gläubigen. Eine andere diente seinen Finanzen und wieder eine andere Röhre diente seinem ehelichen Wohl. Eine weitere Röhre diente mit Charismen, Salbungen und geistlichen Gaben, die vom Himmel flossen, seinem Leben mit Gott dann gab es noch eine Röhre, die seinem inneren Frieden diente. Plötzlich sah ich, wie dieser Gläubige anfing, sich über einen bestimmten Bereich seines Lebens Sorgen zu machen und wie, der, und wie er dabei die Öffnung der Röhre, die ihm in diesem Bereich diente, fest umklammerte. Die Versorgung floss immer noch vom Himmel herab, aber seine Sorge hatte die Röhre an seinem Ende verengt.« für den Gläubigen sah es so aus, als hätte die Versorgung aufgehört. Dabei musste er nichts weiter tun, als sich nicht mehr zu sorgen und seinen Klammergriff zu lösen. Dann würde auch die Versorgung wieder frei fließen. Und wie ich das gelesen habe, weißt du, ähm, war das für mich so eine Bestätigung auch zu dem, was Gott zu mir gerade sagt. Weil wir haben manchmal dieses Bild, also Gott, weißt du, so ein bisschen passiv im Himmel sitzt und wir, wir versuchen, das Richtige zu tun, das Richtige zu beten, das Richtige zu machen, das Richtige zu glauben, dass er uns was geben kann und seine Versorgung fließen kann. Aber weißt du, sein Leben, sein Wesen selber ist überfließend. Stimmt's? Er ist das Leben und er fließt einfach. Alles, was er hat und alles, was er ist, weißt du, hat er auf uns gegossen durch Jesus und das fließt einfach. Nichts kann das stoppen, weil er ist ein mächtiger Gott. Und es ist, weißt du, nur diese, ähm, wenn wir uns sorgen, wenn wir nicht auf ihn schauen und wie er ist und was Jesus getan hat, dann ist es wirklich so, als ob wir das abwürgen. Und dann tropft es vielleicht ein bisschen und wir denken uns mal, was mache ich falsch, weißt du, ich muss mehr beten, ich muss mehr dies, ich muss mehr das und muss mehr dies. Aber was wir eigentlich müssen, ist loslassen. Loslassen. Und im Matthäus 6, Vers 33, das ist ein bisschen ein cooler Muddel heute. Nachdem Jesus über die ganzen Sorgen spricht und dass wir uns nicht sorgen, sagt er uns auch, wie wir das genau machen. Er sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Jesus sagt was? Das Rezept gegen Sorge ist, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles wird euch was hinzugefügt werden. Und weißt du, wir sind so gepolt manchmal, dass wenn wir solche Dinge lesen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann haben wir sofort im Kopf Arbeit. Oder? Arbeit. Wir sollen im Reich Gottes arbeiten, oder? Ich soll in der Gemeinde arbeiten, ich soll dies und ich soll das. Und weißt du, du sollst in der Gemeinde mitarbeiten. Amen und ja. Aber, weil dass wir nicht so viel arbeiten müssen, weißt du? Nein. Aber Jesus sagt, trachtet nach dem Reich Gottes. Und weißt du, wir haben so Definitionen oft im Kopf oder wir glauben zu wissen, was gemeint ist. Aber wir sollten immer schauen, was die Bibel selbst zu einem Thema sagt. <lacht> Weil wir haben so unsere Vorstellungen, unsere Vorstellungen, weißt du, kommen oft aus unseren Erfahrungen. Und unsere Erfahrungen sind nicht oft Wahrheit. Und im Wort Gottes selber steht, was das Reich Gottes ist und nach was wir trachten. Im Römer 14, Vers 17 steht, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. So das Reich Gottes, nachdem wir trachten und Ausschau halten, auf das wir uns fokussieren und auf das Schauen ist was? Es ist Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Das ist die Medizin auf Sorge. Es ist nicht, zock dich nicht, zock dich nicht, zock dich nicht. Ich strecke mich an, dass ich mich nicht sorge. Ich habe Sorge, dass ich mich sorge. <lacht> Sondern es ist was, ich trachte nach dem Reich Gottes. Das bedeutet, ich schaue, weißt du das, wer er ist und was er getan hat. Und sein Reich ist die Antwort, dass wir loslassen können. Sorge loslassen. Weil wir lassen nicht los ins Nichts. Wir lassen los in sein Wesen und in seine Wahrheit. Und das ist was ganz anderes. Weißt du, manchmal wollen wir nicht loslassen, wenn wir uns denken, was passiert dann? Wenn ich loslasse, haltet dann wer das alles zusammen? Wer kümmert sich dann? Aber wir lassen nicht los ins Nichts. Wir lassen los in ihn. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit. Ich habe ein kleines Video, Sollen wir das spielen? Zum Thema Gerechtigkeit. Weißt du, Gerechtigkeit kurz, ist eins meiner Lieblingsthemen. Und es war auch ein Lieblingsthema von Paulus. Und deshalb bleibe ich auch dabei. Er <lacht> ist ein gutes Vorbild. Gerechtigkeit. Was Gerechtigkeit bedeutet. Zu wissen, was Gerechtigkeit ist, ist unser Fundament. Es ist das Allerwichtigste im Christsein. Das Allerwichtigste. Zu wissen, was es bedeutet, dass ich gerecht bin. Und es ist nach dem, was wir trachten. Das Video heißt Ostern. Ostern ist schon vorbei, aber für uns ist eh immer Ostern. Und der, der das Video gemacht hat, das sind, ist ein guter Freund von uns, der Thomas Köstner. Und er und seine Frau werden hier zum Pfingstgottesdienst sein. Und den machen wir, wenn wir nicht da sind. Also könnt ihr euch schon, könnt ihr schon vom Sehen her anschauen. Die Qualität ist ein bisschen, aber das macht uns nichts. Ein bisschen Weichzeichner, ja? Ja. Das Video hat er damals gemacht, da haben sie in Deutschland und da haben sie so eine Kinderarbeit auf der Straße gemacht, da waren sie ein paar Jahre dort, er und seine Frau, und sie haben ganz viel so Objektlektionen, weißt du, dass sie Dinge immer veranschaulichen mit so Beispielen und ich habe dieses Video gefunden. Das ist schon ein paar Jahre alt und es zeigt genau, weißt du, oder es zeigt uns einfach. Es macht uns ein Bild im Kopf und Bilder helfen uns, was Jesus getan hat am Kreuz und was Gerechtigkeit bedeutet. Er hat diesen ganzen Mist, der in uns war, er hat das aus gelöffelt. Er hat all den Mist am Kreuz auf sich genommen. Er ist zu Sünde gemacht worden. Er hat sich um all das gekümmert. Gerechtigkeit bedeutet. Stell dir das einmal vor, die Gerechtigkeit Gottes. Gott sieht das als gerecht, dass er für den Mist, den wir getan haben, die Verantwortung übernommen hat. Und er hat das alles genommen und ausgelöffelt. Und er hat jede Sünde bezahlt. Und die Bibel sagt dass ein heiliger, vollkommener Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Wegen wem? Wegen dir und mir. Weil er uns frei haben wollte. Wie groß ist das? Amen. Und das war nicht leicht. Das war noch schwerer, weißt du, als diese Breckis da essen. Und er hat Sünde genommen und er hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Das bedeutet, du bist jetzt fähig, wenn du dieses Geschenk annimmst, in Gottes Gegenwart zu kommen ohne Sünde, ohne Schuld, ohne Verdammnis, ohne Angst, ohne Ablehnung. All diese Dinge hat Jesus weggenommen, weil er wollte, dass wir ihm nah sind und dass wir mit ihm sein können. Das bedeutet das Evangelium. Das ist das Reich Gottes. Jesus sagt, trachtet nach dem Reich Gottes. Das ist das Reich Gottes. Und wenn wir nach dem trachten, das betrachten, das im Auge haben, auf das schauen, das feiern, so leben, dann können wir loslassen. Weil ein Gott, der seinen Sohn nicht verschont hat und ihn für uns gegeben hat, warum sollte er uns irgendetwas, das wir brauchen, nicht geben? Warum sollte er dann nicht auf uns schauen? Es ist die Gerechtigkeit, wie das Reich Gottes ist die Gerechtigkeit und es ist Friede, Freude im Heiligen Geist. Weißt du, sein Friede und seine Freude stehen uns zur Verfügung. Das ist das Reich Gottes. Wir sollten nach dem Ausschau halten und auf das schauen. Diese Wahrheiten, die Jesus, was Jesus getan hat für uns, die bringen uns Freude und Frieden in unser Herz. Und es ist kein Friede, wie die Welt Frieden gibt, abhängig von Umständen. Weißt du, zu denken, ich kann nur Frieden haben, wenn meine Kinder alle brav sind heute nicht genug Geld haben und ich dies habe und den Urlaub habe und das habe und dann habe ich kurz mal Frieden. Nein, es ist Frieden, den die Welt nicht kennt, die Welt nicht gibt und die Welt nicht nehmen kann. Es ist der Friede, den Jesus gibt, weil wir in seinem Reich sind, weil wir erkannt haben, wer er ist und wir sind in ihm und wir sind losgelöst und befreit und da kommt Friede. Und Jesus, weißt du, er war auf dieser Welt und er war... So beschäftigt, aber er war immer voller Friede und voller Freude. Er war nicht gestresst und er hat sich nicht gesorgt, oder? Er sagt nicht, meine Güte, Petrus, was werden wir morgen machen? Wie, wie werden wir die Leute satt kriegen und wo tun wir dies? Und wo? Er hat keine Sorge. Er lebt im Frieden Gottes. Er lebt in dieser Versorgung und in seiner Gnade. Und er ist unser Beispiel. Die Bibel sagt, so wie Jesus war in der Welt, so sind wir jetzt. Das ist ein starker Gedanke. Stimmt's? So wie Jesus war, so bist du jetzt in der Welt. Gerecht und geheiligt, voller Friede, voller Freude. Du bist befähigt, weißt du, mit der Salbung Gottes, mit seiner Gnade, seine Werke zu tun. Das ist sein Wille. Und er war nicht besorgt. Und Sorge ist irgendwie so ein Volkssport, da teilweise schon, oder? Es ist ja fast, weißt du, ich habe oft... Oder wenn du mit Müttern zum Beispiel bist und alle sorgen sich, ja und ich verstehe das, weißt du, weil Sorge kommt zu uns allen, stimmt's? Ja. Sie klopft an, ja. Aber zu sagen, nein, ich weigere mich, mich zu sorgen und ich gebe meine Sorgen ab, ist manchmal so. Was? Ja, ist dir das leicht egal? Nein, mir ist das nicht egal. Aber ich lasse los, weißt du, nicht gib's Gott, er kümmert sich. Amen. Was kann ich denn durch meine Sorge bewirken? Außer dass ich grantig wäre. Stimmt's? Und weißt du, ein kleiner Tipp. Kinder sind ja auch nicht gern mit grantigen Mamas. Stimmt's? Sag einmal. Ich fühle mich halt so befreit, ich weiß nicht, wo das noch endet. So auf ihn zu schauen, weißt du, und wie er ist und was er getan hat und auch wie Jesus war, das ist, wir trachten nach seinem Reich, wir trachten ihn. Das Reich Gottes ist nicht geografisch und es ist nicht, es fängt da an und hört dort auf und es ist nicht in erster Linie Gemeindearbeit oder Missionsdienst. Das Reich Gottes ist genau das, Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Amen. Und alles andere fließt aus dem raus. In Matthäus 11, Vers 28, ich muss da immer umbauen irgendwie. Matthäus 11, 28 bis 30. Und ich habe das aus der Message-Bible auf Deutsche übersetzt. Die gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Aber da steht: Bist du müde, erschöpft, von Religion ausgebrannt, komm zu mir, geh mit mir gemeinsam fort und du wirst dein Leben zurückgewinnen. Ich zeige dir, wie du dich wirklich ausruhen kannst, geh mit mir, arbeite mit mir, sieh mir zu, wie ich die Dinge tue, erlerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade, ich werde nichts Schweres oder Unpassendes auf dich legen, bleib bei mir und du wirst lernen, wie man frei und leicht lebt." Jesus sagt das. Und er sagt, was? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid und Lasten tragt. Lernt von mir. Und mir gefällt das hier, wo er sagt, komm, lern von mir. Und er lerne diesen ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Lern von mir. Weißt du, Jesus war in diesem Rhythmus der Gnade. Gesundheit. Gesundheit, in Jesu Namen. Jesus, er hat in diesen drei Jahren, wo er diesen, wo er gedient hat, er hat so viel erreicht und geschafft und gelehrt und geheilt und befreit und weißt du auch noch diese Jünger ausgebildet, ja, und all diese Dinge, die er getan hat in drei Jahren. Aber er war nie gestresst. Er hat nie Angst gehabt, weißt du, vor Mangel oder Sorge. Er hat, er ist in dieser Gnade und in dieser Freiheit hat er gelebt. Und eins der Dinge, die ich immer so an Jesus die mich immer so angezogen haben und immer noch anziehen, ist diese Freiheit, in der er gelebt hat. Er war so frei. Er war frei von allem, was uns binden kann. Er war frei von Menschenfurcht und frei von Sorge, frei von Ablehnung, frei von Leistungsdenken, frei von Terminplänen, frei von Zwang und all diesen Dingen. Er war frei. Und er lädt uns ein und er sagt, Hey komm. Und lern von mir. Lern das von mir. So wie er war in der Welt, so sind wir jetzt. Weißt du, Furcht oder Angst ist oft das, was kommt, wenn wir uns sorgen. Stimmt's? Wir können anfangen, uns zu sorgen, und es ist ein Gedanke, der kommt. Und wenn wir diesen Gedanken der Sorge, weißt du, uns hingeben und wir denken nach über das und wir denken und wir denken und wir denken, dann geht das ganz schnell, dass wir uns in Angst hinein sorgen. Stimmt's? Manchmal kommt ein kleiner Gedanke und wir könnten den Gedanken einfach wieder auch davontischen lassen, aber wir lassen ihn in uns rein und wir sorgen uns und wir sorgen und was dann kommt ist Angst. Und Angst ist ja etwas und Furcht, weißt du, das uns lähmt. Da bringen wir nie was zustande. Und auch weißt du, Gebete, die aus Angst gesprochen werden, sind nicht sehr effektiv, weil Gott sucht Glaube. Und Glaube kommt, wenn wir sehen, wer er ist und was er getan hat und was sein Wort sagt. Amen. Amen. Im 1. Johannes 4, Vers 18 steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe, rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. So die Furcht, die dann kommt, wenn wir uns sorgen, ist nicht in der Liebe, die vollkommene Liebe. Wer ist die vollkommene Liebe? Gott. Gott selbst. Und er treibt die Furcht aus. Weißt du, es ist immer wieder ein, wir schauen auf ihn. Stimmt's? Wir schauen auf ihn. Es ist nicht ein, ich war böse wieder, weil ich sorge mich und ich fürchte mich und muss aufhören damit, sondern was ist die Antwort? Ich schaue auf ihn. Ich schaue auf ihn. Ich bin mit ihm. Ich bin in seiner Gegenwart. Ich schaue auf sein Werk. Ich schaue auf Gerechtigkeit. Ich schaue in sein Wort. Ich bin in seinem Frieden und in seiner Freude. Ich hole mir das und ich lerne. Und diese vollkommene Liebe treibt meine Furcht davon. Weil die kann nicht wohnen mit der vollkommenen Liebe. Weißt also du, der Beter, der liebt mich und ich fürchte mich nicht vor ihm. Er meint's gut mit mir. Und unsere Liebe, die wir haben, weißt so zueinander, die ist wirklich wie so, ein, wie so ein kleines Wutibuti im Vergleich zu wie Gott uns lebt. Er ist die vollkommene Liebe. Und sein Wesen ist überfließend, seine Liebe und wir müssen uns nicht vor ihm fürchten. Und wir brauchen Furcht nicht erlauben in unserem Leben und Sorge. Weil seine Liebe und seine Gegenwart, seine Wahrheit, treibt Furcht und Sorge davon. Amen. Amen. Und Sorge ist einfach, weißt du, wenn Leute sich so viel sorgen und, sich, und sagen, ich kann nicht anders, also ich mache mir immer so viel Sorgen, dann, dann sage ich, das ist eine gute Sache. Aber wenn du weißt, wie man sich sorgt, dann weißt du auch, wie man glaubt. Du musst das nur, weißt du, umdrehen. Sorge ist so die andere Seite weil so die die wollen wir nicht und jetzt hau auf die andere Seite und mach Glaube draus denk über die Dinge Gottes nach denk über das nach was er versprochen hat denk über das nach was möglich ist denk über das nach was er für dein Leben hat und für deine Ehe, für deine Familie für deine Kinder, lass dir das zeigen und schau das Bild an und nicht sorge, das wird so sein das wird so sein und oh ja und genau und so nein, switch es rüber und mach ihm glauben, schau was Gott sagt und sieh so und schau so an. Und schau auf das hin, weißt du, und das andere wird leiser und verschwommener, diese Bilder, weil die vollkommene Liebe treibt es davon. Jesus sagt, komm, lern mit mir, Lern in meinem Rhythmus zu leben. Und da ist wieder, weißt du, diese Leichtigkeit. Da kommt wieder mein Bild vom Mittwoch. Diese Leichtigkeit, wo wir einfach nur sind. Und wo unser Sein bestimmt ist von ihm und von seinem Wesen. Nicht von unserem Tun, nicht von unserer Leistung, nicht von unserem Versagen und all diesen Dingen, sondern von ihm. Manchmal, wenn wir mit Leuten sind, auch die wir länger nicht gesehen haben, oder die auch, weißt du... Ja, irgendwelche Dinge tun, die wir ähnliche Dinge, die wir tun. Und dann redet man oft so und sagt, was ist deine größte Herausforderung gerade? Ja, oder man sagt vielleicht, was ist deine Herausforderung gerade im Leben? Und es kommen immer Dinge, das ist gerade meine größte Herausforderung oder das oder das. Aber ich glaube, es gibt etwas, was nie erwähnt wird und das ist für uns alle die größte Herausforderung im Leben. Und das ist einfach nur das Evangelium zu glauben. Weil wir sind so drauf gepolt und trainiert, dass wir die Dinge beurteilen nach unserer Leistung und nach unserer Performance und unserem Sein. Und wir sind so darauf trainiert, weißt du, so, uns selbst so viel wahrzunehmen, was wir tun. Und ich glaube, unsere größte Herausforderung ist immer wieder nur, das Evangelium zu glauben, was Jesus getan hat und dass es stimmt, wenn er sagt, es ist vollbracht, es ist fertig. Du kannst da nichts hinzufügen und das, was du machst, ist, du lässt los und weißt du, diese goldenen Röhren, die dieser Mann gehabt hat in dieser Vision, die sind deshalb offen, weil Jesus sie geöffnet hat. Du musst sie nicht öffnen. Wir tun sie nur nicht zuquetschen <lacht> durch Sorge und Angst und diese Dinge. Es ist Gottes Wesen und alles, was er hat und alles, was er ist, möchte er zu uns bringen. Deshalb hat Jesus das getan. Deshalb ist er gekommen. Und diese anderen Stimmen, weißt du, die werden immer da sein. Könnt ihr euch erinnern, vor ein paar Wochen hat der Peter geprägt über den Mephiboshet, mit diesem Tisch da, wo wir sitzen. Wir sind eingeladen zum Königstisch. Und was weißt du, wir sitzen, wir sind dort eingeladen, das ist unsere Position. Da sitzen wir in Ruhe und wir essen. Und diese Stimmen, die sind immer da von der Seite. Du solltest dich sorgen, du solltest dich dies, du weißt du, das ist da. Aber wir fokussieren uns auf ihn. Wir warten nicht, damit das Sorge aufhört. Manchmal sagen wir, wenn ich mich um das gekümmert habe und wenn ich mich mit, mit dem beschäftigt habe, dann bin ich frei, habe ich meinen Kopf frei, das und das zu tun. So. Ich sage dein Geheimnis. Merkt es gut. Der Zeitpunkt kommt nie. Der kommt nie in unserem Leben, wo wir keine Sorge haben oder wo wir nicht zu viel zu tun haben, uns, weißt du, mit den Dingen Gottes zu beschäftigen, der kommt nicht. Oder ich kann nicht, weißt du, so in seinem Wort schon, in seiner Gegenwart sein, dass ich habe so viel zu machen und ich muss mich um so viel kümmern. Das ist ein Irrglaube, dass wir glauben, irgendwann haben wir die Zeit für die Dinge, die uns gut tun. Tu dir selber gut. Tu dir selber und den Leuten, die um dich rum sind, einen Gefallen. Sei mit Gott. Erkenn sein Wesen. Empfang von ihm. Leb aus dem heraus. Leb aus seiner Gnade. Leb in diesem Rhythmus. Amen. Tu die Dinge, die er dir zeigt. Diese vorbereiteten Werke. Jesus sagt, ist noch einmal, dieser Vers ist nicht in meinen Notizen, aber es steht im Wort Gottes. Jesus sagt, so wie ich war in der Welt, so seid ihr jetzt. Jesus, er war, nicht, weißt du, er war einfach und er war in vorbereiteten Werken. Er hat sich das auch nicht aufzwingen lassen von anderen Menschen, was er jetzt tut, sondern Gott hat die Werke vorbereitet und er hat vom Heiligen Geist geführt, weißt du, hat er diese Dinge getan. Es waren vorbereitete Werke. Und weißt du, was vorbereitete Werke sind auch die guten, es sind die, die funktionieren, es sind die, die uns speisen, es sind die, die richtig zu uns passen. So wie er war, sind wir in der Welt. Kein Stress. Keine Angst. Seine Fähigkeiten. Meine vorletzte Schriftstelle, Hebräer 4, Vers 11. Lasst uns eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Lasst uns was eifrig sein. Das klingt in erst, zuerst fast wie ein Widerspruch, oder? Weil so, so loslassen, gelassen sein und dann in die Ruhe eingehen. Aber wir sollen eifrig dabei sein. Das heißt, wir sollen uns auf das fokussieren. Hey, Das ist mein Ziel, das ist Gottes Plan und ich möchte ihm gehorsam sein, dass ich in was in seine Ruhe eingehe. Das sagt er. Er sagt nicht, komm schneller, schneller, schneller. Du musst ein bisschen und sei ein bisschen besser und mach ein bisschen das und das. Sondern er sagt, was? sei eifrig dabei, in meiner Ruhe zu leben. Setz deinen Eifer und deinen Fokus, trachte nach dem, in meiner Ruhe zu leben. Das ist Gottes Plan. Und wir sind so schnell dabei, manchmal anzuspringen auf andere Dinge, oder? Aber Gott sagt, sei eifrig bei dem, dass du meine Ruhe und meinen Frieden meine Gelassenheit, dass du das findest. Weil es ist für dich vorbereitet. Geh einfach da rein. Lass los. Lass los. 1. Petrus 5, Vers 6-8 Und dann bin ich fertig. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit ihr euch erhöht zu seiner Zeit. So, da siehst du wieder, das, was jetzt kommt, ist... Wir sollen uns vor Gott demütigen. Wir sollen uns praktisch ihm unterstellen und seinen Wegen es machen, wie er sagt. Und was sagt er denn? All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern wach, denn euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, sucht, wen er verschlinge. So, er sagt, demütige dich. Das bedeutet, hey, sei gehorsam. Mach so, wie ich es sag. Und was sagt er denn? Wirf deine Sorge auf mich. Gib mir deine Sorge ab. Halt deine Sorge nicht fest. Das ist der Wille Gottes. Das ist, wenn wir das tun, ist das nicht verantwortungslos, sondern gehorsam. <lacht> mir helfen solche Sachen. Weißt du, mir helfen oft zu so starke Worte. Ich kann mich erinnern, wie Gott einmal zu mir gesagt hat, wo ich über Gerechtigkeit gelernt habe. Und ich habe immer gedacht, ja, das ist so schön, aber irgendwie nicht für mich. Weißt du, ich habe es irgendwie so viel verpasst, auch als Christ. Und, äh, und irgendwann sagt der Heilige Geist zu mir, Conny, das ist Stolz. Du glaubst, du bist immer die Ausnahme. Und weißt du, das hat mir geholfen. Ja, das ist stolz, wenn ich glaube, dass das, was Jesus getan hat, für alle gilt, nur für mich nicht. Und vielleicht hilft dir das auch, wenn ich dir sage, Sorge ist Sünde. Weißt du, sich zu sorgen, ist nicht Gottes Plan. Und alles, was wir tun, was nicht sein Wille ist für unser Leben, ist Sünde. So einfach ist es. Manchmal wir haben dieses Bild über Sünde. Sünde sind diese ganz bösen, schrecklichen grauslichen Sachen, die man im Fernsehen sieht. Ja? Aber Sünde ist das, weißt du, für was wir nicht gebaut sind, was Gott nicht möchte. Und wir sind nicht gebaut und er möchte nicht, dass du besorgt bist und dass du in Sorge lebst. Er sagt, demütig dich unter meine Hand. mach's wie ich es sag. Gib mir deine Sorge. Weil was? Ich sorge für dich. Und es ist wieder, es, siehst du das? Siehst du, es ist immer das Gleiche. Es ist nicht einfach nur ein, sorg dich nicht, sondern es ist ein, hey, weil ich sorge für dich. Ich mach das. Ich habe das in Jesus alles schon erledigt. Weißt du, diese Dinge fließen in deinem Leben. Sorg dich nicht. Gib mir das. Schau mir zu, wie ich das gut mache. Schau mir zu, wie ich das mache in deinem Leben. Ich mache Wunder in deinem Leben. Sorg dich nicht. Gib's mir. Da steht denn der Widersacher, der Teufel geht umher wie ein Brüller, der sucht, wen er verschlingen kann. Er kann nicht verschlingen, wen er will, weil er ist ein besiegter Feind. Amen. Jesus hat ihn besiegt und er hat ihm, weißt du, jede Autorität und jede Macht genommen. So, er geht umher und er sucht, wen er halt verschlingen kann. Und wie kann er uns denn oft verschlingen? Durch Sorge und Angst. Weil das ist, weißt du, seine Sprache. Diese anderen Dinge, weißt also du, Gerechtigkeit und Friede und Freude und Versorgung, all diese Dinge, das ist Gottes Sprache. Glaube, Sorge und Angst ist eine Sprache von jemand anderen. Lass dich nicht verschlingen. Er ist besiegt. Gott hat die Antwort für dich. Sorg dich nicht. Lass einfach los. Und was immer es ist, weißt du, wo du, wo du Sorge hast in deinem Leben jetzt. Und es ist nichts zum Schämen, weil, wie ich schon gesagt habe, Sorge kommt zu uns allen. Und es ist eine bewusste Sache, weißt du, dass wir immer wieder Sorge widerstehen und sie dem Herrn geben. Sagen, du kümmerst dich um mich, du kümmerst dich um mich. Und auf ihn zu schauen, sein Reich zu schauen, auf Gerechtigkeit, auf das hinzuschauen, weißt du, das wird nie alt. Und wir bekommen Offenbarungserkenntnis, über was es bedeutet, die Gerechtigkeit in Christus zu sein, die ist tief, tiefer als das Meer. Die hat kein Ende. Und je mehr wir von dem erkennen und in unseren Herzen festhalten, desto leichter ist es für uns, ein Leben zu leben, loszulassen, ohne Sorge und in seiner Versorgung zu gehen, in seinen vorbereiteten Werken und seine Werke zu tun. Sorge ist ein Killer. Lass sie los, lass sie gehen und es ist leichter, als du denkst. Selbst wenn du es gewöhnt bist, ständig mit Sorge zu leben. Es ist leichter, als du denkst, weil du bist eine neue Schöpfung. Du bist nicht dafür gebaut, Sorge zu tragen. Amen. So mach deine Augen zu. Und lass dir... Lass dir vom Heiligen Geist dienen jetzt. Also er ist hier. Er ist hier und er ist noch nicht fertig mit uns heute und das ist eine Sache zwischen, zwischen dir und ihm und es gibt absolut nichts, was du in deinem Leben verstecken oder bedecken musst vor ihm, weil er sieht sowieso alles und er liebt dich, er liebt dich, er liebt dich so sehr, er liebt dich. Und er liebt dich, weil er die Liebe ist. Nicht aufgrund von dem, was du getan hast oder tust, er liebt dich einfach, er liebt dich. Und es ist eine Herausforderung für uns, oft einfach das zu glauben und bei dem zu bleiben, aber es ehrt ihn. Es ehrt ihn, wenn wir unseren Blick auf ihn haben, auf dem, was Jesus getan hat, dass er alles das besiegt hat und das uns neu gemacht hat, eine neue Schöpfung. Wir sind fähig, seine Stimme zu hören, von ihm zu empfangen, sein Wesen zu erkennen. Er liebt dich. Er liebt dich. Halleluja. Und lass einfach los. Lass jetzt los. Und lass einfach lass zu, dass diese Gnade und diese Dinge von Gottes Thron einfach in dein Herz reinfließen. Seine Freude, sein Frieden. Und lass los. Halleluja. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, ja. Wir lieben dich. Dich, Jesus, wir lieben dich. Danke, Herr, du bist so gut und wir lernen von dir. Und wir lernen nicht mit unserem Kopf, wir lernen mit unserem Herzen. Danke, Jesus. Lass los. Atme durch und lass los. Er kümmert sich um dich, er kümmert sich.